0: 越听是习惯，越好是生活。欢迎来到越听越好。你有多久未曾静下心来，好好与自己的内心对话了？上次虎哥借由茶席来让我们了解静心的特色，那就是以最舒适自在的方式，好好与自己相处。虎哥以茶席为例，在使用自己钟爱的茶具、摆饰，来营造出能静静品尝茶滋味的环境空间。这就是静心。有些人会以打坐、冥想，或是在大自然里深呼吸的方式来静心。不论方式是什么，静心就是倾听自己内心被忽略很久的声音。对我而言，当有太多事物需要处理，但分辨不出轻重缓急时，静心就是解放。希望这集节目能让大家找到属于自己的静心方法。在寻找之前。我们先来听听有十多年静心经验的虎哥，他的体悟，以及在带领静心的过程中有哪些故事分享。我们再次欢迎虎哥。能先请虎哥聊聊你接触静心的过程吗？我记得还蛮特别的，有别于一般人是主动接触。而你是无意间踏入静心领域的
1: ？呃，我接触静心的那一年，应该就是九二一发生的那一年。我当时其实就是刚好一个因缘啊，认识我的静心的指导者。那当时他们其实是从台北下来埔里这个地方就在后来才知道。他跟我分享的静心，其实是他当时他先去了一趟印度，那在那个地方有一个静心的社区跟学校，那他在那边学习了，呃，甚至去经验了很多的静心的方法，那他也觉得很棒，所以他就想说回来台湾跟大家分享、呃、关于静心。那也很巧的是，他回来的隔年。九二一发生，所以他那时候就带着他的团队从台北下来救灾。那我跟他认识之后，也很妙的是，应该是我当时就跟他们啊参与的这些比较稍微九二一比较稍微后期的工作，那时候已经不是灾难现场了。那做的比较多就是啊灾、呃、民的心灵重建这一块，很多人是。可能因为灾民，所以他们可能心理上面也是有一些压力，或者需要排解的一些一些管道。那他们当时就是做一些敬亲活动来协助这些灾民，或者是社工。那可是我当时去的时候，我觉得我自己就是个灾民，很特别。我当时的确是有这种感觉，但是我这个灾民是心灵的灾民，因为当其实当时我是啊、呃，就是大学四年级。啊、哦，快要毕业了，可是我那时候处在一个状况，就是我不知道我我未来要做什么，那到底要去当兵还是怎么样，要做什么工作？可是很多人都会说，那、啊、你就做你自己有感觉、有兴趣的事情。可是我发现很一个很很吊骨的事情是，我不知道哎、欸，我不知道我喜欢什么。我不知道我的感觉，我好像离我的感觉好像很遥远。所以当时我的指导者在做这些所谓心灵重建的时候，我刚好有一个缘缘分去到的时候，我就觉得，哎、欸，我就是本身我就是一个在寻找自己的一个灾民的一个心理的一个状态，然后跟他们去哦过这样的几天的生活，跟做一些活动。哎、欸，我从里面开始慢慢发现說，说原来透过静心，它可以让一个人更接近他自己的核心。然后更知道说，哦、呃，自己到究竟想要做些什么
0: ？那你在那边待了多久的时间？然后为什么会发现自己是心灵的灾民？因为我记得那时候是很多需要救助的嘛，因为通常会比较没有办法有空档停下来思考自己的一些心理状况，因为太多突发事件了。那你是怎么发现自己也是需要静心的？
1: 呃，应该是说，当时我的指导者他们在在大概现在的那个鱼池那个地方，他们找了一个民宿，然后他们就把它，因为当时也民宿没有什么生意，所以他们就等于是把那个空间给租下来，然后他们只做一个事情，因为他们当时就发现说很多人都去前线救灾，可是大概工作就是做了一段时间之后，啊、呃，就累了，累，伤的伤。就陆陆续续这个热情退去之后，就离开灾区了。那我的指导者就觉得这样很可惜，就是说大家都很带带着热情跟跟这个想要去救人的救灾的这样的一个想法进到灾区，可是那个消耗量是非常大的，都好像没有一个类似后援补给的概念，去让这些不管灾民或者是志工，他们可以好好的休息跟还原。自己的能量的状态或身心的状态，等休息好了，照顾好了，再去前线这样。那他当时就跟这些社工们说：“你们来这边要做活动也很好，不做活动只是睡觉也很可以，就是一切都很轻松。”然后他也在那边煮饭给大家吃，所以那个是一个很回到生活的状态，就是那样的生活是我当时呃……是你，就是我，我是文化大学的学生。我当时在台北念书的时候，我都没有想过说生活是可以这样子过，这样也是可以过一天，而且是很舒服的。那甚至他后来也跟呃跟我分享日月潭的美好，带我去日月潭哪里走一走，我就觉得哇，这边生活环境也太舒服了吧。那当时就是做了很多所谓的，其实进行里面的活动很多是一开始都要做很多的净化，或者是舒压的一些活动。那我慢慢的从这里面，哎，我觉得我我身心的负担就越来越轻松了，越来越就是好像本来盖在生命上面的一些灰尘，好像把它给弄得比较干净了。我觉得，哎，我才发现说，哦，原来我对一些东西是有感觉的，原来我对一些事情是有兴趣的。那我才慢慢的，哦，比如说后来我就是走上茶的这个茶根静心的这个路线
0: 。那静心的方法很多。能请虎哥介绍你最常运用的哪一些方法吗？
1: 说像我们上次有聊到喝茶静心这个东西，其实就是我很常使用在我生活里面的一个技巧。那喝茶静心里面除了使用茶以外，它其实这里面还有一个是啊、嗯、比较属于正统的静心的技巧。它其实我使用的在这里面使用的是 v i v a s s a n a 静心。比哈三那静心，那这个是有点绕口，它是一个印度的一个字。那比哈三那静心，它其实就是在佛教里面很常使用的所谓的禅定或观照的这样的一个技巧，就是它不只要不是走形式动作的，它可能静在那边算是静静的坐着，然后关系就是观察你的呼吸的进出，然后慢慢慢慢让你的整个心思可以慢慢的沉淀下来。只是我个人会觉得说，说他在这个时候去搭配茶，让茶的这个香气跟整个呃仪轨上面的动作，可以让我们更处在一个核心的一个状态。所以，他等于是我把这个传统的比比法三拿的这个技巧，把它融合在喝茶进行里面。还有一个是因为我的指导者，他当时是从印度这边学习进行方法回来，那那个地方其实就是属于的奥修的进行的社区。那奥秀静心里面有一个非常经典的技巧，就叫动态静心。那为什么我要特别提到这个动态静心呢？因为很多人他对于静心这两个字，就会比较以为是像我刚刚讲的第一个技巧，就静静坐着，好，就好像就完成一些事情。但是动态静心是在奥秀静心技巧里面，呃，算是很颠覆大家对于这种静静坐着。比较不一样的，因为他提到的是说，现代人因为，哦、呃，三十因为，哦、呃，上班，因为各各式各样的，其实我们脑袋接收了很多的讯息。那你这时候叫他只是静静坐着，有时候他就像一个闷烧锅一样，然后你会觉得静静坐着，然后就很多的思绪跑来跑去，其实是坐不坐不住的。那动态静静就是说，他不是叫你一开始去静坐。他要先你先懂，比如说他用强烈的呼吸、混乱的呼吸，然后再用发泄。如果每个人都有这个需要，可是你想想看，如果你把这个需要放在别人的身上，那造成就是自己的灾难。嗯，好，比如说，呃，就是跟对家人、对孩子，哇，那不是没有事情啊，对方一定会给你完完整整的回馈回来，所以那个是很不轻松的。那。这个技巧就是说，它跟别人没有关系，它是在你自己准备的空间里面，你可以尽情的去嘶吼，然后最后等你非常强烈的一些动的部分都完整了，然后汗就是汗水淋漓这样子。当你一个地方你把车停下来，坐下来，你那时候咻就进去所谓的静心的状态，那是原理是一样的。好，所以《东海经》也是我比较常用的。那再来，我想跟大家分享的一个技巧就是笑静心，用笑来做静心
0: ，大笑
1: ，对，就是用大笑。因为这个静心，我觉得很有趣的是，哭跟笑其实都是我们的本能，每个人都会的，那个根本不需要教你就会的。可是为什么它有一天它变成一个静心方法？因为现在大家就是都被扭曲了，该笑的时候不笑，然后就笑得很奇怪。啊，或者是皮笑肉不笑，啊，各式各样的。那哭呢？该哭的时候不哭，然后不想哭的时候，眼泪自己掉下来，也很多都是这样子。所以他这个方法就是先使用笑，让你先发挥你的本能。你可能一开始是不知道要笑什么的，可是在这个方法里面就是说，不管怎样，你就先去笑，而且要笑一段时间，笑到你真的是头脑里面很多问号，继续笑。慢慢的，你就发现，哎，笑里面其实带很多的感觉，很多的情绪，不管是被压抑住的，还是刚刚讲的说想要想要大声嘶吼的，还是各式各样的，他慢慢的浮上台。对，那也是一样，尽情的笑，全然笑之后，再去静坐。我觉得现代人其实是可以，呃，多使用所谓的多媒体。因为现在现在你在 YouTube 上面，其实你会看到各式各样、各门各派的的进行啊、呃，也不只是进行方法，不管是成长或干嘛，都都在媒体上面。那我为什么强调这一点？是因为你想哦，古代的人他要去接触到一个方法，其实可能要翻山越岭。可是现代的人，你看多方便啊，这么多上东西在上面，你随便点开来。你就会看到，好
0: ，可是，一点开来就会看到去追剧啊，或什么，就这个是比较大的问题，因为点开来不会只有一个，可能会想要要去查个什么东西，之后就没完没了，网页就十几个了
1: 。是，这个也是你去，就是它很容易取取得，但是这个就是你刚刚讲的第二个分，怎么去过滤，怎么去选择的问题。当你一旦。懂得怎么去选择的时候，你会发现哇，太方便了，就是直接大事都在上面啊，各、哦、门各派都在上面。所以第二个就是啊、呃，我要强调一个一点，就是去接近善知识。这个也是在佛教里面会讲的。所以善知识就是说，你会发现不管你在你的周遭、你的生活里面，或者是不管从书。很多人在说着不同的修行的方法，我觉得是要自己去互动，去听了之后，你从里面去找出你有感觉的，你有兴趣的，先从那个地方开始，然后呢，所以我，我我会强调是要从简单的容简单容易的开始，你不要一下去找那个很复杂，然后讲一堆你都听不懂的。
0: 内观十天不能讲话那种，就類
1: ,类似。如果你觉得，哎、欸，这个你就很有兴趣去体验，那你或许就是你的路线。好，就是一开始先不要先给自己太多的框架說，说啊这个要那个不要，而且先去经验，甚至我是说先去冒险都没有关系。那因为媒体嘛，很多多媒体在上面，所以你不用一定要去到那个团体或碰到这个人，你才说啊这个不适合我。你可以先在上面先听听看，先感觉看看。现在是先试做看看都没有问题，然后你会觉得，诶、欸，我对这个特别有感觉。像我们刚刚提到的那些进行方法，其实这个就不是现代现在才发明出来的，这个在以前古时候听说就有一百零八种。那为什么去强调一百零八种？就是意思就是有一百零八种路线，你可以去选择。所以你只要从里面选择一个你有感觉、你喜欢的，然后或者是你周遭有这样的一个朋友，你跟他互动之后，觉得哎，他好像听得懂你在说些什么，好像有些东西他是可以解答你的，就多跟他互动，多从他身上去分享，你就说哦，原来一开始会遇到什么，后面会遇到什么，多多跟他聊，多跟他互动，然后多善用善。这个媒体的部分，那再来就是我要提醒大家的，是说要从身体开始。就是所谓从身体开始，就是说
0: 动态静心吗
1: ？对，像动态静心，你看哦，像动态静心笑或喝茶，其实很多它是先从身体的的轻松舒展开始的，它不会说一开始先塞很多东西到你的生命里面去。为什么要强调这一点？因为你去经验，你才有你自己的感觉。你的感觉才会启动，你的能量才会启动
0: ，用的顺手才才会继续用。
1: 对，嗯、那后面就你有你自己的经验之后，后面就是一个整理。你再去看，不管书籍也好，嗯、或者是听别人的分享一样，你才知道说这里面在发生发生些什么。嗯、对，所以尤其是我们现代人都对我們，就是对跟我们的头脑比较接近，然后心比较接近，但是跟我们身体其实都很遥远。所以我就觉得先从身。新开始
0: 。目前现在蛮多身心灵方面的资源，刚刚虎哥提到是可以上网去查的。那能不能给想要接触静心的朋友们一些辨识的方法？就是好像可以辨别蜂蜜的真假那种,<笑>那,種那种方法。<笑>是是,
1: 是。其实我觉得这个问题是，几乎是每个人他他要进到成长这一块的领域里面。要启程的时候，都会遇到这样的一个一个情况，所以我觉得这个问题也是啊，可以被提出来，其实是很好的。那其实刚刚有有提到一点，就是说，其实这些品质跟出发点啊，常常不是让人家可以很安心的，甚至会有点怀疑的。可是我想要点出来第一个东西，就是基本上要认清楚一个实相，就是它就是一个不可能安心的实相。因为成长啊，它就是从一个不安心的状态去到一个安心的状态。像我们有在成长、有走过一段路的人就知道，永远没有准备好的一天，你只能鼓励自己去冒险、去尝试，然后去试吃。如果不好吃、不好喝，就可以换一个路走。好，也不要固执在那个地方。有的人是很始终的，就觉得说，啊，我就始终如一这样。如果你觉得那个是你的路线，你很有感觉，那我建议你要走一段时间，也不要哎四个几口就说啊这不好，就就换了。你一定要是要走一段路，然后呢要回头检验有没有效。
0: 那检验的方法，那怎么叫有效呢？就是。我接触了这个之后，很容易静下来
1: 。就比如说，呃，这里是我讲接下来讲一个重点，就是要回到初心。你一开始，你为什么要启程？你为什么要成长？好，那很简单的、啊，有人说我就晚上睡不着啊，我睡为了睡眠品质啊，还
0: 有家人关系、家庭适合
1: 、啊嗯，这个是不是都很清楚的点？所以才会让你觉得说。有没有其他可能性可以不要一直在这样的状态里面？所以开始想要成长嘛？所以当你走了一段路，你也尝试了一段路，你就要回头去看，你有没有睡得更好？你跟家人的关系到底有没有改变？好、哦，这个是要很清楚的检验的。他有没有在你的工作里面让你整个开展更舒服，或者你的才华更更挥洒更好？如果你当时是因为这个，你想要去找到你的天赋啊，找到你的才华，那你回头要去检验它。那一开始可能没有答案，但是你慢慢的又走了一段路，再回头检验。如果真的觉得说，哎，好像都不好，那你要很聪很聪明的，要在寻找，继续去找到更有效、更有感觉的
0: 。听完虎哥分享他接触静心的过程。以及他用自身经历介绍静心的入门方法，那就是好好品尝生活的滋味，也鼓励大家勇于冒险，多多尝试，以找到适合自己并达到身心平衡的方法。相信大家听完都收获满满。下集节目虎哥将为我们介绍最简单的声音静心，就是利用简单的发声方式就能进入静心状态。非常令人期待。最后，感谢大家的收听。若喜欢我们节目，欢迎五星关注并分享给身边的朋友，让大家一起越听越好。谢谢，我们下次再见，拜拜。